0: Llegado para quedarse. para quedarse Juego, Juego Limpio, Limpio. Juego Con Ricardo López Ayala Para el mundo entero en Juego, Juego Limpio. Limpio El programa, el programa deportivo,
1: deportivo en horario estelar de lunes a viernes ¿Qué tal amigas, amigos, oyentes y televidentes de Juego Limpio El programa deportivo para Iberoamérica y el mundo? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ...en el día de hoy con la asistencia de... ...Juanita, allí desde la parte técnica... ...de Infinity... ...con nuestro servicio para poner todo al día... ...igualmente para nuestra información... ...directamente desde México... ...con Pilar Oviedo Pérez... ...nos acompaña desde Argentina... ...Nelson Fuentes de ImagineV.tv... ...y el manejo... ...del hombre de la pirotecnia... ...de la maniobra en todo esto... ...Don Oscar Chinchilla... ...para todos ustedes... ...nuestro cordial saludo en este día... ...y de inmediato nos vamos con nuestros avances informativos... ...para el día de hoy... ...titulares, titulares, titulares...
0: ...Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego
1: Limpio... ...comienzo contándoles que en el ciclismo... ...el colombiano Kevin Quintero... ...campeón mundial del Keirin en Glasgow... ...marco de los mundiales de ciclismo en pista... ...igualmente les contamos que el Marsella... ...de Marcelino... ...tropieza con el Panathinaikos... ...en la ida de la tercera ronda... ...en el fútbol de la Copa Árabe Campeones... ...Cristiano con el Al-Nasar... ...en la final de la Copa Árabe de Campeones... ...contra el Al-Gilal... ...igualmente Bolivarianos... 2025 de Perú, Lima y Ayacucho... ...serán sedes de los vigésimos Juegos... ...Bolivarianos en el 2025... ...ha confirmado el territorio Inca... ...asimismo les contamos que Cristiano... ...lleva el al Al-Nasar a la final de la Copa Árabe... ...de Campeones... Más del ciclismo Federico Martín Bahamontes, el águila de Toledo recibe su sepultura en su ciudad. El italiano Meli, este es Milesi, no Messi, Milesi, oro, en la contrarreloj individual sub-23, García Pierna, cuarto a la tercera entrada, no, a tres segundos del podio. Inglaterra dice que Gary O'Neill, sustituto de Lopetegui en el Wolverhampton. También en el fútbol americano, Cowboys debutará en pretemporada sin un acuerdo con su guardia estelar, Zach Martin. El Gold Ride Cup Macron y Iran se aseguran su presencia en el equipo europeo de la Ryder Cup 2023. En el tenis de la WTA Sabatini cuesta saber quién es la 2 o 3 del mundo, pero eso tiene sus ventajas. Igualmente, les contamos que en la League Cup Tigres-Monterrey 0-1 a 1, el español Sergio Canales ponía a Monterrey en cuartos de final frente a Los Ángeles, Fútbol Club en el béisbol de las grandes ligas, Menezes Soler y Arsila brillan en noche especial para Cabrera en el certamen beisbolero. También el empate a dos tantos, Minnesota vence al Toluca en penaltis y avanza a cuartos de final de la League Cup. Y les contamos lo de Copa Libertadores de América que tiene presencia hoy a nivel surcontinental. Empezamos contándoles que en la Liga MX levanta queja por arbitraje y bar de la Liga Cup tras la eliminación de México. Esto de las Águilas del la, de la América. Asimismo, desmienten reducción de salario a Checo Pérez. Memes de increíble eliminación del América. Boston honrará a Quique Hernández tras su partida. Liga MX. El torneo reiniciará el 18 de agosto. Claudio Vivas queda como director técnico eh, del interino de Costa Rica. América festejó, le repite en penal y se va eliminado. Con esta y otras maniobras, más lo que será la presentación de cuartos de final de Colombia frente a la representación de Inglaterra todo por Juego Limpio y nuestro podcast a través de Spotify ya continuamos con el desarrollo informativo
0: la emoción del deporte en Ángeles Estéreo
1: Y nos vamos con nuestro recorrido internacional El que tenemos a esta hora por las diferentes plazas Y el manejo que tenemos en esta apertura Dispuesta para el día de hoy Con relación a todo lo que es la actividad Del deporte a nivel internacional Fernando Palomo nos cuenta a esta hora Cómo están las barajas de candidatos Con relación a lo que será ya el arranque de la Liga Española. Fernando, saludos cordiales desde ESPN para Juego Limpio por Ángeles Estéreo Sin Fronteras.
0: España Deportiva en Juego Limpio.
2: Muy difícil salir de los habituales sospechosos que siempre son partícipes de la competencia por los primeros puestos en la Liga Española. Aquellos equipos de gran cartel, pero sobre todo de gran cartera, son los que logran conseguir lo que prácticamente se convierte en indispensable para poder pelear por un título en una temporada de 38 fechas, profundidad de banquillo. Y ante ello, no son muchos los equipos que en la Liga Española pueden darse el lujo de contar con suficientes jugadores en el banco como para entrar y darle justamente eficiencia a la profundidad de banquillo y ser, eh, generar impacto una vez y entran a la cancha, provocar que los equipos, aquellos que con grandes figuras, de repente, dejando de contar con una de ellas por lesión o por mal momento, encuentran en uno de estos de segunda línea una solución a los problemas eh, que en ese momento se pueden llegar a presentar. Muchos otros equipos... Quizás tendrán jugadores de buena calidad, quizás habrán construido un colectivo que pueda competir ante, ante mejores individualidades, pero viéndose en el momento de perder alguna que otra pieza importante, empiezan a ceder terreno en, el, en la carrera por el título. Y es así como de este grupo no se puede uno olvidar nunca de equipos como... Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, los primeros tres en la tabla de posiciones de la temporada anterior y seguramente también los únicos tres con capacidad en ese campo de la profundidad de banquillo de pelear por el título, decir que son candidatos para pelear por el título. Después se viene en España el, el caso de los pretendientes que suelen nuevamente dar pelea, estar ahí en las primeras 10 o 15 fechas de la temporada, pero luego golpeados por alguna que otra baja de rendimiento de algún futbolista importante o por lesiones que siempre suelen llegar tienden a caer de esta carrera. Ahí están Villarreal, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad, Betis, Sevilla, este último con un pésimo arranque de temporada, la campaña Anterior, pero fue ese un caso extraordinario. Eh, luego se podrán meter algunos otros sorprendentes equipos y me llama mucho la atención lo que pueda llegar a ser Rafa Benítez con el Celta, por ejemplo, en esta, en esta temporada que se viene. Pero de nuevo, cayendo en Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona, ahí están los principales candidatos para el título. ¿Cómo van a arrancar? Dependerá mucho también de cómo terminan en el mercado, cómo logran gestionar eh, la, o administrar aquellos futbolistas que están en la burbuja, en el vilo de caer eh, fuera en alguna negociación y, y desprenderse de la camiseta que ahora ostentan o simplemente no consiguen a los futbolistas que andan buscando, pero planteando las primeras tres o cuatro jornadas de la temporada hay que pensar eh, cómo pueden llegar a arrancar estos equipos tomando en cuenta con quienes cuentan hoy en día. Y en el arranque de la temporada, Real Madrid, por ejemplo, tiene ...cuatro jornadas fuera de casa... ...cuatro de las primeras seis fechas del Real Madrid... ...la juega fuera del Santiago Bernabéu... Y, ...y esa última jornada que disputan fuera de casa... ...será contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano... ...en el camino, fuera de casa... ...arrancando en el Atlético Club de Bilbao y en San Mamés... ...el Real Madrid puede llegar ya con tropiezo suficiente... ...como para ver por lo menos ligeramente desde atrás... ...la carrera por, por los primeros puestos... ...el Atlético de Madrid tendrá en las primeras cuatro jornadas... A dos equipos muy fuertes y contendientes para hacer eh, competencia para esos puestos de Champions League al final de la temporada. Sevilla y Betis son dos rivales que tendrá el Atlético en las primeras cuatro fechas. El Barcelona enfrentará a dos equipos que la temporada pasada se le han atragantado. Villarreal y Getafe, los dos equipos fuera de casa, fuera de Montjuic. Montjuic será también una interrogante por resolver aún para el eh, Barcelona. ¿Cuán cómodo se pueda llegar a sentir en ese estadio lejano a la costumbre del, del Camp Nou y a donde también la frialdad de la estructura pueda llegar a jugarle en contra al conjunto de Xavi. Esto y el mercado. Es difícil predecir lo que va a pasar en la fecha 38, pero no es difícil decir que en esa fecha 38, por el título estarán peleando estos tres que ya hemos mencionado, por lo mismo que antes argumentaba, tienen la profundidad de plantel para mirar al banco y encontrar suficientes respuestas, si es que en, el momento, en un momento preciso y, y quizás en el, en el peor de los mismos, una de las figuras o más de las figuras importantes llegan a caer del plantel por distintas razones. Y esos son los que tienen más profundidad también en los recursos los equipos que siempre están ahí dominando las primeras posiciones en la Liga de España
1: gracias Fer nos trasladamos de nuevo a España donde Rodrigo Faez nos cuenta en realidad qué pasa con el caso de Mbappé, se clausura lo del término del Paris Saint Germain parece ser que ni él ni Neymar continuarían en el equipo galo se irá al Madrid, usted qué nos puede contar al respecto, lo escuchamos
3: la situación de Kylian Mbappé sigue enquistada en París con el Paris Saint-Germain que ha hecho un último intento por renovar a Kylian Mbappé para evitar que se vaya gratis la próxima temporada, cosa que ha rechazado por completo tanto Kylian Mbappé como su entorno. Con esta situación y sobre todo con el primer partido de la Liga del Paris Saint-Germain a la vuelta de la esquina hay que ver cómo, cómo va a reaccionar la grada los aficionados del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes este fin de semana. Se dice, se comenta, se rumorea que va a haber cánticos con contra Mbappé para forzar un poco esa renovación o para forzar también una salida por parte de Kylian Mbappé del equipo parisino. Veremos a ver en qué queda la cosa, porque la verdad que la cosa está bastante tensa, con la amenaza incluso la sombra de la duda de si el Paris Saint-Germain le aparta definitivamente en caso de no encontrar una salida Kylian Mbappé para esta temporada que entra y dejarla en la grada durante todos los partidos. Veremos a ver qué opina también el Sindicato de Jugadores Franceses. Y de momento hay mucha gente que está pensando y preguntándose qué hace el Real Madrid. De momento, tranquilidad, calma, paciencia. Es lo que dicen desde el Real Madrid, a pesar de que los plazos se han extendido más de lo que muchos pensaban por culpa de que el Paris Saint Germain está intentando renovar a Kylian Mbappé, que insistimos, sigue con la prioridad de jugar en el Real Madrid. Cuanto antes, si no es la próxima temporada, que sea mejor esta para adelantar plazos. El Real Madrid seguramente vaya a ofertar, veremos a ver cuáles son los próximos movimientos del conjunto presidido por Florentino Pérez, pero de momento mucha tranquilidad, mucha calma y seguramente la próxima semana haya alguna novedad. Pero lo que está claro es que en esta en la que estamos, Kylian Mbappé ha vuelto a rechazar al Paris Saint Germain. Recordemos que el Paris Saint Germain no medita ningún escenario en el que Kylian Mbappé se vaya gratis la próxima temporada o quieren renovar. O venderle y de momento el Madrid a la espera
1: Ahí mismo en España Moisés Llorens En los cuartos de final del campeonato del mundo femenino Entró España para disputar Esa instancia La parte latina le corresponde a España Igualmente a Colombia ¿Qué hay de la selección española de cara a los cuartos de final del campeonato del mundo?
4: Pues llegaron los cuartos de final de la Copa del Mundo Femenino que se está disputando en Australia y Nueva Zelanda. En esta ronda previa a las semifinales, el partidazo es tremendo. España-Holanda. Dos selecciones con un caminar diferente, con unas sensaciones nada parecidas en esta Copa del Mundo, pero que lógicamente asoman al éxito y para eso tienen que superar una complicada prueba. Holanda viene de hacer un, tener un camino muy serio en esta Copa del Mundo. Solamente ha encajado un gol. De ahí que Daphne van de sellar la cancerbera holandesa, haya tenido tanta responsabilidad y tan buen hacer junto al resto de sus compañeras. También Mertens, exfutbolista del Barça, que se va a medir a una de las mejores jugadoras del torneo, sin ninguna duda, como es Aitana Bonmatí. España llega después de redimirse de aquella derrota contundente ante Japón en la última jornada de la fase de grupos. En aquel partido perdieron por cuatro goles a cero, saltaron todas las alarmas. Hay que recordar que la relación entre los futbolistas y el seleccionador Jorge Vilda no es la mejor, ni muchísimo menos. Se han quedado muchas futbolistas en España en protesta a que el seleccionador sigue mandando en el banquillo del equipo nacional. Pero con todas esas, en la ronda de octavos se les hicieron de una manera contundente y precisa de la selección suiza que podría haber sido una piedra en el zapato para las jugadoras españolas mañana eh, viene un partidazo como decíamos dos selecciones que quieren la pelota que saben que tiene que hacer un fútbol muy atractivo para poder convertir por lo tanto dos estilos parecidos, dos estilos eh, convencidos de que el éxito está en ganar la copa del mundo evidentemente y ya si la selección estadounidense por medio después de caer eliminada la ronda de octavos Cualquier cosa es posible Por lo tanto, mañana en Wellington viene un partidazo Para no perdérselo, sin duda, Holanda-España
1: Y en la NBA, Sebastián Martínez Christensen Con el recorrido y la novedad Dentro de los prospectos y manejos que hay Para la temporada que se avecina en la sexta en la Unión Americana Bienvenido Sebastián esta hora llega la
0: NBA a Juego Limpio. Giannis
5: Antetokounmpo es lo que yo llamo un genio incomprendido. Dicen que hazte la fama, échate a dormir. Y Sida se ha perdido un par de partidos por lesión en las últimas temporadas, sobre todo en la postemporada ante Miami. No pudo jugar desde el inicio y eso afectó al equipo de Milwaukee. Pero la realidad es que ha jugado más de 60 partidos en todas las últimas temporadas. Que incluso cuando pareció sufrir una lesión fea de rodilla, se recuperó de manera milagrosa en los playoffs del año anterior. Por lo cual el físico ante Tocompo no es el problema. Milwaukee ganó un título del NBA y después tal vez le costó lidiar con la presión. Pero la realidad es que el año pasado Chris Middleton, su principal escudero, nunca estuvo al 100%, jugó muy poco y él mismo ha admitido que recién ahora empieza a sentirse como su mejor versión una vez más. Necesitan a Middleton al 100%. Volvieron a firmar a Brook López y Milwaukee partirá esta temporada una vez más como los principales candidatos. Ellos y los Boston Celtics, tal vez los dos principales rivales a vencer en la conferencia del Este. Y no hay que olvidarse, ante Tocumpo es un candidato perenne al MVP, más allá de la genialidad que ha mostrado Nikola Jokic en las últimas temporadas y Joel Embiid el año pasado también. La realidad es que Antetokounmpo tiene apenas 28 años y sigue progresando frente a nuestros ojos. Impacta el juego a la ofensiva a la defensiva en las dos facetas de lo mejor que tiene la NBA. Criticar a Antetokounmpo es tan prematuro como incorrecto. Él y Milwaukee volverán a ser protagonistas esta próxima temporada.
6: Ángeles Estéreo, el sonido internacional
7: del deporte.
0: Todo el fútbol mundial a esta hora en juego limpio.
1: Termina con angustia, con dificultad, con tensión y con lo que sea. Un milagro que ha obtenido hoy el Deportivo Pereira, primeramente por lo que ha sido la anotación tempranera por demás por parte del equipo local, el Deportivo Independiente del Valle. Después un equipo que a lo largo del torneo mínimo que ha tenido en la doble confrontación, la de la ida, mostró flaquezas y dificultades para ir al marco contrario y sobre todo en la definición, porque capacidad y posibilidad de dominio tuvo hoy el equipo local. Hablamos de la representación de Independiente del Valle que desperdició tuvo la posibilidad de haber avanzado a la siguiente fase de Copa Libertadores de América pero fue negligente desperdició cualquier oportunidad de posibilidades y en donde lamentablemente y seguramente le van a caer como con un garrote a hoyos que a pesar de haber puesto el tanto con el cual tuvo la apertura el equipo local después desperdicia una a un metro, a dos metros del pórtico del Guardaballas Aldair Quintana y se pierde la posibilidad del 2 por 0 transitorio. Pero de allí en adelante empezó a salir de las falencias y de las dificultades que había mostrado para procurar un trabajo ofensivo que fuese importante para el equipo risaraldense que no encontraba la capacidad y posibilidad de llegar al marco contrario y tuvo que esperar que pasaran 45 minutos y nada que se podía esperar posibilidades para el equipo de Alejandro Restrepo pero poco a poco se fue desgastando el rival aun cuando su trabajo ofensivo era importante con 25 llegadas por lo menos a lo largo del partido con otras 10 del Deportivo Pereira desperdició cantidad fue seguro y radical ...dentro de lo que ha sido esta pretensión... ...el Deportivo Pereira... ...con las dos o tres que tuvo claras... ...logró la que necesitaba... ...la de la igualdad... ...por intermedio del larriangulo... ...después de una triangulación... ...formidable... ...en donde demostró el Deportivo Pereira... ...que tenía capacidad futbolística... ...para afrontar el compromiso... ...se van... ...con alguna vigilancia transitoria... ...jugadores del equipo rival... ...como Hoyos... ...que está... ...siendo el hombre que está en la mira del ojo de sus seguidores... ...que seguramente no estarán contentos por lo que ha sido la eliminación... ...y se la van a cobrar, se la van a endilgar a hoyos en el día de hoy... ...el que gana es el que goza, como diría Candanosa... ...y el Deportivo Pereira con la anotación del Larry Angulo... ...igualaría para el uno por uno totalmente desquebrajada... ...estaba por momentos la zona de volantes del Deportivo Pereira... Trabajaba por el lateral derecho, sobre todo el equipo rival, el local que procuraba en el Atahualpa de Quito el gol que le diese la paridad y la igualdad, por lo menos para llegar a la definición desde los 11 metros, que no logró, que no convenció y que dejó entrever que tiene falencias el plantel ecuatoriano. No vamos a decir que ha sido superior el Deportivo Pereira por el 1 a 1, no, el partido era para la escuadra de Ecuador en esta instancia pero las pocas que tuvo las aprovechó el Deportivo Pereira y la más clara la tuvo en los pies de Larry Angulo. después de una maniobra interesante que se emprende por el costado derecho se recupera la pelota hacen la diagonal llega desde atrás Ángelo José Rodríguez toca para Juan Zuluaga y esta en última instancia se entra a Larry Angulo que busca el perfil de la pierna derecha ve que el arquero no está totalmente ubicado en los tremaderos de la representación del Independiente del Valle, Aldair Quintana, desde su pórtico, avivaba y celebraba la anotación de Larry Angulo, mientras que Moisés Ramírez se quedaba en la canasta, no era el salvador de esta oportunidad y el equipo Independiente del Valle perdía la oportunidad y la posibilidad de haber avanzado en esta instancia en Copa Libertadores de América Jornada del torneo surcontinental Que arranca el día martes Fluminense derrotó 2 por 0 a Argentino Junior y lo eliminó De Copa Libertadores de América para avanzar Atlético Paranaense Derrotó 2 por 0 al Bolívar Y a pesar de la derrota el equipo boliviano Logró avanzar El Inter del Brasil Derrotó 2 por 1 al River Plate Y la vergüenza para el fútbol argentino Por lo que ha sido la eliminación ...de la escuadra de la banda roja... ...se queda River... ...avanza el Inter... ...en Copa Sudamericana... ...Fortaleza... ...empató un tanto con Libertad... ...y avanzó el equipo... ...de Fortaleza... ...Defensa y Justicia... ...le ganó 1 por 0 a MLE... ...y avanzó el equipo de Defensa y Justicia... ...Niun Sol ...empató a cero tantos con el Corinthians... ...y avanzó... ...la representación del Brasil... ...en el día... ...de hoy... ...al fútbol surcontinental... ...ha dejado como tal... ...el triunfo de Boca Junior... ...frente al Nacional Uruguayo 2 por 1 ...en lo que dejaba... ...el recorrido... ...de las penas máximas que están definiendo a esta hora... ...Boca Junior Nacional con el empate en el cierre... 2 por 2 ...el Independiente del Valle frente al Deportivo Pereira... ...el 1 por 1 deja clasificado... ...al equipo matecaña... ...Palmeiras en 70 minutos... ...está empatando a cero tantos... ...con el Atlético Mineiro... ...en Copa Sudamericana... ...Goyas... ...cayó 2 por 0 frente a Estudiantes de la Plata... ...el equipo argentino avanza a los octavos de final... Guaraní igualó a cero tantos con el Botafogo del Brasil... ...y avanza el equipo del Botafogo... ...la escuadra de ese hombre que tuvo en la década del 70... ...hablamos del Mundial de 70 en México... ...ya ir del Botafogo... ...tenemos además juegos para el día de mañana... ...en lo que será la transmisión... De Ángeles Estéreo sin Fronteras y La Viva Voz. Cuando tendremos el partido de Argentina, entre Raz incluye Atlético Nacional después de las 20 horas. Olimpia lo hará ante el Flamengo del Brasil. En Copa Sudamericana, el Sao Paulo se medirá a las 18 horas ante San Lorenzo de Argentina, el Bragantino frente al América del Brasil. La Liga Deportiva Universitaria de Quito chocará contra el Atlético Ñublencio. Con eso les hemos repasado el fútbol surcontinental en el día de hoy con Copa Libertadores de América. Con un Deportivo Pereira que a lo mejor no sea el merecedor de avanzar a la siguiente fase. Pero al margen de lo que ha sido la lesión transitoria que sufría Alejandro Restrepo con esa vuelta canela, con ese golpe terrible que sufrió por parte de uno de los componentes de Independiente del Valle, exactamente de Junior Sornosa, el cuadro Matecaña se va a disfrutar con su gente aquí en territorio ecuatoriano transitoriamente después en el departamento del Risaralda y la ciudad de Pereira, lo que ha sido el avance a la siguiente fase de Copa Libertadores de América.
7: Ángeles Estéreo, sin fronteras en el ciberespacio.
1: Desde Argentina tenemos el recorrido con Rubén Darío Pérez para hablarnos del de proceso deportivo que se vive en esa parte del continente. Pase usted, mi estimado ruencho.
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio.
8: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Estamos hablando de River Play porque el millonario se quedó afuera de la Copa Libertadores y ya sin el principal objetivo hay varios jugadores fundamentales en el once que podrían acelerar su salida. La eliminación de River en los octavos de final de la Copa Libertadores por penales ante Inter de Porto Alegre ya empezó a dejar secuelas puertas adentro porque con este panorama hay algunas figuras del plantel jugadores titulares inamovibles para Martín de Micheles que podrían dejar el club de cara a un semestre en el que el equipo jugará solo la Copa de la Liga más alguna otra posible definición de los títulos pendientes que aún no tienen fecha. Los dos principales candidatos para irse en este momento en este mismo mercado son Lucas Beltrán y Nicolás de la Cruz. Dos piezas claves del equipo campeón de la última liga profesional. El delantero no solo es el goleador del millonario, sino que muchas veces resultó la única referencia de ataque, pero desde hace unos días es buscado por la Fiorentina de Italia, también sonó Benfica y a los 22 años es un buen momento para dar el salto. La postura de River era no escuchar ofertas hasta terminar la llave con Inter, por lo que ahora si lo viene a buscar es muy probable que no lo retengan y el de anoche pudo haber sido su último partido con la banda. Y hablamos de Boca Juniors que quiere hacer pesarle localía y llevarse un triunfo ante Nacional que le permita seguir avanzando en el máximo sueño que tiene por delante, la Copa Libertadores. Por eso para la vuelta de los octavos de final que tendrán lugar hoy desde las 21 horas en la Bombonera, Jorge Almirón apostaría por Edinson Cavani de titular, varios cambios y un nuevo esquema, un 5-3-2, en lo que respecta a la formación. Por otra parte, Boca no se retira del mercado de pases y ya cuenta con su quinto refuerzo para lo que resta del 2023. Se trata del volante Ezequiel Vallaude, que llega desde el Feyenoord de Holanda y arribó a la Argentina esta madrugada para sumarse a préstamo al equipo de Jorge Almirón y se realizó la revisión médica por la mañana, por lo que solo resta la firma del contrato. Por su parte, Independiente sigue en la búsqueda de refuerzos en este mercado de pases y la dirigencia negocia por los marcadores centrales Felipe Aguilar y Federico Fernández, luego de que el argentino Walter Kahneman rechazara la oferta que hizo el Rojo y decidiera continuar en gremio. Después de que se confirmara el regreso del volante Federico Mancuello, el primer refuerzo para el entrenador Ricardo Sieniski y Lucas González, el objetivo de la comisión directiva es cerrar a un defensor central y el exjugador de Lanús y el subcampeón del mundo con la selección argentina en Brasil 2014 son los apuntados. Más allá... De que iniciaron gestiones por ambos y son del gusto del cuerpo técnico, lo cierto es que la realidad de ambos futbolistas son muy diferentes, ya que el colombiano de 30 años tiene contrato con Atlético Paranaense hasta marzo de 2024, por lo que el rojo podría hasta negociar un préstamo. Que hablamos de Racing porque Gabriel Arias, uno de los arqueros, y Roger Martínez, uno de los delanteros, se perfilan para ser titulares mañana jueves por la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Nacional. Arias se entrenó con normalidad hoy por la mañana en las inmediaciones del presidente Perón, luego de haberlo hecho también el martes y tiene intenciones de jugar, a pesar de que el técnico lo decidirá a último momento debido a la distensión que sufrió en el soleo derecho en la previo del partido ante River por el torneo local hace menos de dos semanas. En tanto, Roger Martínez reemplazaría a Juan Nardoni, quien se lesionó en el partido de ida ante los colombianos. Y hablamos de San Lorenzo de Almagro, porque en diciembre se le vencerá el contrato en San Lorenzo Augusto Batalla, Facundo Altamirano, Jalil Herías, Gonzalo Maroni, Ezequiel Ceruti, Diego Calcaterra, Manuel Insaurralde, Gastón Campi y Nicolás Blandi. Por el lado de Batalla está a préstamo desde River hasta diciembre y en caso de que no sea vendido por el millonario hasta el 31 de agosto se quedará en el club que tendrá la posibilidad de comprarlo. En la misma situación está el arquero suplente Altamirano que fue prestado desde Banfield y tiene una opción de compra de 1.600.000 dólares. Y bien Ricardo esa es toda la información del músculo aquí en la República Argentina. En Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
0: Escuchas Ángeles Estéreo.
1: En Centroamérica está la más completa información con Edra Salazar, quien ya nos informa desde ese sector del continente centroamericano.
9: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Guatemala.
0: Guatemala respira vida deportiva en Juego Limpio.
9: Apretado partido de Cobán y el Universitario termina sin ganador. El cuadro de Cobán Imperial de Guatemala disputó el segundo partido de su aventura en la Copa Centroamericana de la CONCACAF 2023 frente al Deportivo Universitario de Panamá. El Doroteo Guamochi Flores fue el escenario del apretado partido que estuvo dominado mayormente por los príncipes azules del Cobán Imperial. Sin embargo, aunque no hubo definiciones, el Deportivo Universitario cerró su defensa y no permitió concretar las llegadas de Cobán. Tanto tanto el Universitario como los Príncipes Azules tuvieron varias oportunidades peligrosas, pero todo se perdió en el espacio. Cobán disputará el próximo encuentro como local administrativo el martes 15 de agosto a las 6 de la tarde, horario centroamericano, y se enfrenta al Club Sport cartagenés de Costa Rica. Costa Rica
0: Costa Rica vive el deporte en juego limpio
9: Alajuarense suma su segunda victoria en la Copa Centroamericana. La Liga Deportiva Alajuelense sumó su segunda victoria en dos partidos. En la Copa Centroamericana de CONCACAF vencieron 0 por 3 al verde de Belice. Para iniciar con pleno en el torneo, los manudos rescatan los tres puntos, pero no brillaron para dejarse el encuentro. 41 minutos, eso tardó la liga en abrir el marcador en el FFB Stadium. El gol llegó de larga distancia por intermedio de Michael Barrantes cerca del final del compromiso al minuto 88 apareció Aaron Suárez para ponerle el juego en tintes de goleada, Suárez cerró un centro de Carlos Martínez para el 3 0 definitivo, ahora la polense se prepara para enfrentar a San Miguelito de Panamá en su próxima participación en la Copa Honduras
0: Los aires hondureños cruzan en Juego Limpio Olimpia
9: anulado por Real Estelí. Olimpia de Honduras sumó su primer revés y se complicó en la Copa Centroamericana de la CONCACAF al caer de visita 1 por 0 ante el Real Estelí de Nicaragua. En partido disputado en el estadio Independencia de la ciudad de Estelí, los Leones no fueron ni la sombra del equipo que goleó al Real España el sábado por el torneo liguero y no pudieron ante el conjunto pinolero que demostró que no es casualidad que comande el grupo B de la competencia con 6 puntos. El conjunto local... Fue superior en el primer tiempo y a base de fútbol elaborado y velocidad sometió a los hondureños. Olimpia en la tercera jornada de la Copa Centroamericana buscará reponerse en el torneo y sumar su primer triunfo cuando visite al FAS del Salvador en partido programado para el 22 de agosto. Desde el Centro de América y del Caribe les informó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo, Esdra Salazar.
7: Estás escuchando Ángeles Estéreo.
1: La sacó del estadio Andrés Nieto Molina, Kenny Garay, igualmente el Dani Marulanda, con el segmento para este día en Juego Limpio, por Ángeles Estéreo Sin Fronteras. Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny
0: Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
7: Bueno, Kenny, vamos a hablar ahora más de NFL del poder de la NFL y de un mariscal de campo, agente libre, Teddy Bridgewater, que va a firmar con un equipo que fue revelación en la temporada pasada.
10: Teddy Bridgewater, quien antes de su lesión pintaba como alguien para tener una carrera ilustre, brillante, la ha tenido, eh, bastante buena en la NFL, o al menos se ha mantenido como tal, pero definitivamente no fue el mismo después de su lesión cuando estaban los Vikings de Minnesota. El mariscal de campo, agente libre, firmará con los Lions de Detroit, Bridgewater, según reportó Jeremy Fowler de ESPN, se reunirá con Dan Campbell, entrenador en jefe, quien fue entrenador en jefe asistente y entrenador de ala cerrada de los Saints cuando Bridgewater estuvo en New Orleans. Se espera que el acuerdo finalice esta semana. Confiabilidad detrás de Jared Goff, quien es titular claro en Detroit. Los Lions buscaban el más alto nivel de seguridad con el suplente, algo parecido a lo que buscaron en su momento los Dolphins, así pues que será el suplente de Jared Goff. Estuvo saludable, jugó bien la temporada pasada, Goff, la profundidad de Detroit en la posición no era fuerte, inclusive con el pateador de despeje Jack Fox como el único otro jugador en la lista que completó un pase. El mariscal de campo suplente de Software apareció en dos juegos, pero no registró ninguna estadística. Teddy Bridgewater visitó a los Lions a finales de junio y Campbell aumentó su interés en él. Así pues que Bridgewater, que llega a otro equipo, a los Lions de Detroit, él sabe que su tarea ser suplente, es dar profundidad de ser un buen suplente de Jared Goff en la posición de quarterback de los Detroit Lions, que dejaron una gran esperanza después de la temporada anterior.
7: Y ahora de Mayor Lake Baseball nos vamos a otra liga potentísima que ya está en pretemporada y nos preparamos para la gran temporada del fútbol americano. Y justamente con Dani que es el que más sabe de fútbol americano, por lo menos de Río Grande hacia la Patagonia. Eso sí, lo podemos confirmar y ratificar. Dani Marulanda tiene el top 10 de los jugadores de la NFL.
11: Bueno, ya como es habitual por esa fecha, Andrés Kenneth, oyentes, empieza a aparecer informaciones de la NFL por todos lados. Afortunadamente ya prácticamente todos los fines de semana, como nos reseñaba Garay, se va a tener fútbol americano de pretemporada y obviamente la temporada hasta que lleguemos al Super Bowl, Dios mediante, ya en el mes de febrero. Pero antes de eso... Pues es muy llamativo lo que hacen siempre los jugadores. Entre ellos mismos hacen una selección del top 100 de jugadores para una temporada. Y pues nos vamos a detener hoy en el top 10. Para dar a conocer cuáles fueron los más votados por los mismos jugadores de la liga. Entre esos 10 hay 7 que son de la parte ofensiva. Pues es normal que pues, tengan más votos los atacantes. 3 obviamente son los de la parte defensiva. De los 10 hay 3 que juegan con los chips de Kansas City. Jones, que es un liniero defensivo, es el número 10 de ese ranking. Además de el jugador de los Dallas Cowboys en el puesto número 9. Micah Parson, que es un linebacker. Y el otro defensivo, pues en el puesto 4, es Joey Bosa, de San Francisco. Los que son atacantes, hay cuatro quarterbacks. Hombre, y ahí no aparece nuestro amigo Garay Tua, entre esos cuatro. También aparecen dos receptores y un ala cerrada. El ala cerrada, pues es Trevor Kelsey, que es el número Cinco, también de los Chiefs de de, mejor, de los Chiefs de Kansas City, entre esos top 10. Los dos receptores son Ty Hill, el receptor más importante que tiene los Miami Dolphins, en el puesto número 7, y Justin Jefferson, que sorpresivamente para muchos es el número 2 en esa votación. O sea, el segundo mejor de la liga para ellos es un receptor, el gran jugador que tiene en esa posición los Minnesota Vikings. Y los cuatro corebacks, pues aparece Josh Allen, el de los Bills de Buffalo, en el puesto 8, Joe Burrow, el quarterback principal de los Bengals, en el lugar número 6. Jalen Hurts, el de los Philadelphia Eagles, es el número 3. Y por supuesto, como todos esperaban, el número 1, el más importante jugador para, los, para la NFL, no solo los fans, sino también los mismos jugadores, es Patrick Mahomes. En esa selección entonces, que se ha dado previo al arranque ya oficial de todas las semanas con pretemporada, desde este fin de semana, estaremos muy pendientes entonces Andrés de la mejor liga que tiene el planeta en cuanto a infraestructura,
7: la NFL. Bueno, buen dato ese Marulanda, porque justamente usted que habla de la liga con más infraestructura y más poder en el planeta, escuche lo que va a contar Kenny Garay, que está relacionado con eso, porque compararon equipos de muchas ligas deportivas del mundo, incluido el fútbol. La famosa Champions League, el Campeonato Español, el Fútbol Club Barcelona, la NBA, la Major League Baseball. Y aquí está el equipo con mayor valor, la franquicia con mayor valor en el planeta, en el globo terráqueo, en cuanto a equipos deportivos se refieren. A ver, contanos, Kenny.
10: Cada vez más metidos Andrés y Dani en la temporada que se avecina en la NFL, la Liga Profesional de Fútbol Americano, y hay que hablar de los Cowboys de Dallas porque se convirtieron en la segunda franquicia después del Barcelona en superar los mil millones de dólares en ingresos para una temporada. Los nombraron como la franquicia deportiva más valiosa del mundo. La escuadra de Texas se ubica entonces como la más valiosa de acuerdo al portal de negocios deportivos Esportivo en torno a la NFL. Dallas se coloca en la cumbre con un valor de 9.200 millones de dólares, dejando... A los Cowboys más de 1.500 millones de dólares por arriba del siguiente equipo más valioso, los Warriors de la NBA, los Warriors de Golden State y Andrés Nieto, con un valor de 7.560 millones de dólares. Los Cincinnati Bengals fueron la franquicia de la NFL menos valiosa, según el Portal especializado, el valor 4.000 millones de dólares. Los Cowboys, reiteramos, también se convirtieron en la segunda franquicia después del Barcelona en superar los 1.000 millones de dólares en ingresos. ...para una temporada con un total de 1.050 millones de dólares... ...para el 2022, eso son 272 millones de dólares... ...más que el segundo equipo más redituable en la NFL... ...la temporada pasada, los Rams de Los Ángeles... ...era o es un secreto a voces, sin embargo, los Cowboys de Dallas... ...fueron nombrados la franquicia deportiva más valiosa del mundo... ...sí, los Cowboys de la NFL nadie puede con una liga como la de fútbol americano en los Estados Unidos.
7: Increíble esa historia, Kenny. Bueno, ratificando porque es que llevamos cuatro años en este podcast hablando de ligas americanas de la NFL, Dallas Cowboys la liga más valiosa, la más potente la franquicia más valiosa, ahí está entonces, es Dallas Cowboys, no me imagino con ese estadio con esa afición cuando lleguen a ser campeones del Super Bowl. Este es el podcast,
1: la sacó del estadio Henry Llanos, desde La Boa, Washington DC Presente, ¿qué hay del deporte de las barras y las estrellas? Está ya al aire, en Juego Limpio.
0: Estados Unidos, con todos los deportes, en Juego Limpio.
6: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de la voz de América. Les informa Henry Llanos. La bolsa total de premios para jugadores en el abierto de Estados Unidos este año alcanzará una cifra récord de 65 millones de dólares, según ha anunciado la Asociación Estadounidense de Tenis. El monto ha subido debido a un incremento del monto asignado para cubrir los gastos de los tenistas. El pago total del año pasado fue de 60 millones de dólares. La actividad en los cuadros principales de sencillos comenzará el 28 de agosto en Billie Jean King National Tennis Center y culminará con la final femenina el 10 de septiembre y la masculina el 11 de septiembre. Será el 50 aniversario que el US Open se convirtió en el primer torneo de tenis en repartir premios por igual a los hombres y mujeres. Ambos campeones de sencillo recibirán 3 millones en el 2023. Caroline Wozniak hizo un regreso triunfal al tenis el martes derrotando a Kimberly Beale en sets consecutivos en el Abierto de Montreal. La danesa dominó desde el comienzo asegurando un triunfo por 6-2-6-2 mientras empujaba a su oponente australiana por todo el campo durante los intercambios. Se medirá ante la checa Marqueta Bondrusova, campeona de Wimbledon, quien se impuso por 6-4-6-2 y a la egipcia Mayer Sheriff. Básicamente es como manejar bicicleta, indicó Bosnia y a las reporteras. Nunca se te olvidará una vez que lo has hecho. La otrora número uno del mundo y campeona del Abierto de Australia en 2018 recibió una invitación al cuadro principal del Abierto de Montreal luego de retirarse en 2020 para iniciar una familia. Fue muy extraño porque anoche me acosté y estaba como eh, los niños deben despertarse y luego desayuné con mucha energía para ganar este partido. El reinado estadounidense en el Mundial Femenino de Fútbol ha concluido y la bicampeona Alemania también está fuera. Las canadienses medallistas olímpicas de plata han sido eliminadas. Lo mismo que el Brasil de Marta, quien no pudo convertirse en la primera futbolista en marcar en seis mundiales distintos. Sí, las favoritas se han marchado y ello ha hecho que la Copa del Mundo quede a disposición de cualquiera. Los ocho equipos que avanzaron a los cuartos de final incluyen algunas potencias tradicionales, una selección que se ha coronado ya y dos conjuntos que jamás habían llegado a estas instancias. Inglaterra, campeona europea, es favorita de los apostadores en FanDuel Sportsbook, pero un derribo violento innecesario por parte de Lorin James del partido dejó sin su delantera estelar. Y hasta aquí Deportivo Internacional. Estás
7: escuchando Ángeles Estéreo, Sin Fronteras, la mejor compañía para ti.
1: Doctor Charles Stanley, pase usted solo un minuto en el cierre de nuestra información.
8: Solo un minuto.
7: Momentos después de enseñar las bienaventuranzas en su Sermón del Monte, el Señor explicó cómo sus seguidores debían comenzar el trabajo de pacificación. Amen a sus enemigos, oren por los que les persiguen y saluden a quienes no sean como ustedes. Pero a veces incluso saludar a alguien con quien uno no suele hablar
6: puede ser
7: incómodo. Hay muchos ejemplos en la vida de Cristo en los que era difícil hacer la paz porque las personas a las que intentaba amar lo ridiculizaban o reaccionaban con hostilidad. A medida que crezca nuestra conciencia de la gracia y de la fortaleza que nos ofrece, también crecerá nuestro deseo de cultivar paz en nuestro entorno. Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba
1: el ánimo. Hasta aquí toda la actividad del deporte nos reencontramos en cualquier momento en la banda sonora Oscar Chinchilla ya regresaremos con lo mejor del deporte sigan en sintonía de los eventos especiales Copa Libertadores de América igualmente la actividad de la liga que ya se avecina y los demás eventos que prepara nuestro director de eventos especiales nuestro relator Omar Orlando Salazar nos reencontramos en cualquier momento hasta entonces, y que Dios reparta bendiciones a todos. Chao.
0: Todo lo bueno tiene su final. Hasta aquí hemos llegado con Juego Limpio. De lunes a viernes.
4: ¿Para qué más?